0: Ok, shalom à tous. On continue le cours sur Pourim. On est, on va prendre le macor, la source numéro 31. On est la source numéro 31. Ok, c'est un extrait du Talmud Yerushalmi dans ma de brachot où on rencontre l'histoire suivante. Rabbi Rhiya Rabba, Rabbi Rhiya le Grand, Vérabi Shimon ben Khalafta. Vérabi Shimon, fils de Khalafta. <coughs> Havou me al Ils allaient. Havou c'est <coughs> hayou. Me c'est olchim. Donc ça veut dire ils allaient, ils se promenaient. Ou ils marchaient plutôt. Behada dans cette. bikat dans cette vallée de Arbel. Il y a une vallée qui s'appelle en Israël qui s'appelle Arbel. C'est une une, une une montée et une descente que les chayalim, que les soldats y font. Euh, avec euh, tout sur leur dos, c'est une montée très, euh, très euh, élevée qui est à côté du lac de Tibériade. Amash, à côté du lac de Tibériade, qui s'appelle la vallée de Arbel. Donc ils se baladaient dans la vallée de Birkat Arbel, dans la vallée de Arbel, Bekritzata. C'est quoi Bekritzata? C'est juste avant le lever du jour. Juste avant le lever du jour. C'est mais non, pourquoi c'est important dans cette histoire Rabbi Chiyah, qui est-il Rabbi Chiyah, c'est l'élève de Rabbi Uda -si. C'est-à-dire, Rabbi Uda -si, c'est lui qui va compiler les Mishnayot. Non, pourquoi c'est très important de savoir ça Parce que Rabbi Chiyah, non seulement, il va compiler les Mishnayot, il va, il va aider Rabbi Uda Anassi, comme tous les élèves de Rabbi Uda -si, à compiler les Mishnayot, mais lui, il va compiler la Tosefta. Alors ça, c'est très important. Tosefta, c'est comme une Braïta, c'est-à-dire, c'est aussi les paroles de nos Tanaïm, de des tanaïms, des sages de l'époque de, de la Mishnah. Mais la Tosafta, contrairement aux autres Braithot, elle a été vue et lue par Rabbi Uda Ce qui veut dire que quoi Qu'une ça c'est une force au niveau de la loi plus forte qu'une Stam Quand tu par exemple, tu dis Détanya, Véhatanya, etc. Quand tu ramènes une Braitha, ou des tane, etc. dans Gemara, alors tu ramènes une Braitha, tu ramènes les paroles des Chachamim. Mais quand tu dis Tanur en principe c'est une Tosefta. Enseigne, nos, nos rabbins ont enseigné Tanur des Tanur ça c'est une Tosefta. Et cette Tosefta ça a été écrit par Rabbi Ria. Et Rabbi Ria, c'est l'élève de Rabbi Oudan si. Pourquoi je vous dis tout ça Parce que quand il y a qu on va dire quelque chose de très fort au nom de Rabbi Ria. Maintenant si c'est Rabbi Ria qui parle, et que lui il a écrit les Tosafot, et le Tosefta, c'est comme... La Mishnah, c'est le complément de la Mishnah. Quand Rabbi Ria il parle, c'est la Torah shebalpé qui parle. Vous êtes d'accord avec moi Ce n'est pas n'importe quel Tana. Comme quand Rabbi Oudanassi il parle, ce n'est pas n'importe quel Tana. Il y a plusieurs Tanaïms, il y a plusieurs niveaux de Tanaïms. Donc quand Rabbi Ria il parle, c'est toute la Torah chez C'est toute la Torah orale, c'est toute la Mishnah qui parle. Vous avez des feuilles devant, fais passer... Euh, fait passer toutes les feuilles, gamme les, les feuilles, les trucs derrière, comme ça quand les gens les arrivent, ils peuvent recevoir. C'est l'air Maintenant, à quelle époque Rabbi Riel a vécu Vous vous rappelez Rabbi Oudanassi, il a vécu, il a compilé la Mishnah en l'an 200. Pour refaire les, les, les choses dans leur ordre. En 68, c'est la destruction du second temple. Ok À cause des Romains. Et c'est les Romains qui vont détruire. En 68. En 132, qu'est-ce qui se passe en Israël Révolte de Bar -Korba. On décide de se révolter. On prend les armes et on va combattre l'Empire Romain. Ça va durer 3 ans. Bar Korba, c'est l'époque de Rabbi Akiva. Après Rabbi Akiva, il va perdre tous ses élèves. Ensuite, il va refaire des élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Mir Balanes, Rabbi Elazar, Rabbi Judah et Rabbi Elay. Tous ces Tanaïms là. C'est un Tanaïms énormes. Après l'époque de Rabbi Akiva, en l'an 200, compilation de la Mishnah. Il ne reste plus beaucoup de Talmidim Chachami en Eretz Israël. Ils sont tous à Tiberiade. Et ils commencent à partir vers Bavel. Vers Bavel. C'est là où Rav... Rav Rejbet, c'est pas son titre, c'est son nom, son prénom, Rav, qui était le neveu de Rabbi Houdanassi, monte à Bavel, descend, on ne monte pas en Bavel, on descend, et il rencontrera Shmuel, et ça va être les premiers Amoraïm. C'est Rabbi Houda et Rabbi Hiyah, c'est le passage des Tanaïm aux Amoraïm. On finit la Mishnah, on commence la Gemara. cest à Donc là, Rabbi Chiyah, de quoi, pourquoi c'est important de savoir ça Parce que Rabbi Hiyah, ça y est, est il enclenche le début de la galut de la Torah. Parce que la Mishnah, c'est la Torah qui est écrite en Eret Israël. Mais la Gemara, c'est la Torah qui est écrite en Khrootzlah Aretz. Ça, c'est nos Amoraïm. Donc, Rabihiya, Rabbi c'est le passage entre la Geoula où on est encore en Eret Israël, il y a encore la Torah, même s'il n'y a plus le Beth Amigdash, mais encore les Talmines Hachami. Et il passe en Babel, c'est-à-dire la Torah elle est en train de passer, la Shrin, elle est en train de passer d'Eret Israël en Babel, en Babylone. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Alors, faites très attention, c'est juste avant le lever du soleil, du jour. Et qu'est-ce qu'il voit Raou, maintenant, pourquoi c'est important À chaque fois que la Gemara nous parle d'une chose qui s'est passée par, par, chez des Tanaïm, chez des Amorim, chez des Rabbanim, ça exige de nous une étude. Alors, c'est quoi l'étude que le Talmud Yerushalmi apprend de ça Raou a Yelet Ils ont vu... La Ayelet Ashachar. C'est quoi Ayelet Ashachar C'est une expression. Si je traduisais ça en d'ivrite, ce serait Kohav Ashachar. C'est l'étoile du matin. C'est-à-dire, c'est la première lueur du soleil après la nuit. Il y a toute la nuit. Khatsot, c'est le summum de la nuit. Et juste, quand tu commences à commencer à voir la nuit sortir avec une lueur de lumière, ça s'appelle Ayelet Ashachar. C'est-à-dire, HaShahar, c'est le matin. c'est... La gazelle du matin, c'est-à-dire, c'est le retour de la vie sur terre. Ça, c'est Ayelet HaShahar. Donc, ils voient ça. Maintenant, quand de Chachamim, ils voient un événement de la nature, ils ne peuvent pas dire, ah ouais, Ayelet HaShahar, pas mal. Non. Ils ne restent pas indifférents par rapport aux événements de la nature. Ils apprennent des événements de la nature. La Gemara nous dit, c'est quoi la définition d'un tzaddik et c'est quoi la définition d'un rachah. C'est important de savoir ça. C'est quoi la définition d'un tzaddik et d'un rachah? je vais vous dire, le tzaddik L'autre sadique, c'est celui qui voit le soleil se lever. Donc, il irait pour voir le soleil se lever. Il a dû se lever avant le lever du soleil. Il voit le soleil se lever et il dit, il fait une bracha. Quand il voit le soleil se lever, il fait une bracha. Ça, c'est un sadique. C'est quoi le racha C'est qu'il voit le soleil se lever, ça n'intéresse l'intéresse pas, il ne fait pas de bracha. Ça marche Maintenant, vous êtes des tzadikim ou des reshayim On est des tzadikim ou nous sommes des reshayim Faites une mracha sur le soleil Non, vous faites Babracha sur le soleil. Birka Hama, une fois tous les 70 ans, c'est bien. Tous les 28 ans, Tous les 28 ans, t'as raison. Nous, moi aussi Alors quoi Il faut faire tchouva. Non, c'est pas forcément quand qu'on voit le soleil à 5 heures de se lever. C'est dans tous les jours qu'on voit la lumière Non, non, non. T'as raison, mais ça c'est... Si c'est vrai, si c'est vrai, si t'es au Machan de toutes les deux secondes tu fais une vraie, Parce que... Mais il y a plein de lumière. Il te dit le lever du soleil. Quand le soleil se lève, il est waouh, le lever du soleil. Il fait la bracha pour remercier Kadosh beaucoup. Machin, un... Chazak, c'est pas un machal. il fait. Quelle bracha il fait Réponse Il a créé la lumière. Vous faites la bracha, Yotzer Or Vous savez, c'est quoi le problème C'est qu'on ne fait aucun rapport entre la bracha et le lever du soleil. Ah, il y avait un rapport C'est pour ça que je fais la bracha Donc, on n'est ni tzadik ni racha. On est benoni. Maintenant, je vais vous donner. Deux possibilités du Benouni, d'entre les deux. Ni tzaddik ni racha. Il y a des personnes qui font. Ils font la bracha. Et quand on lui demande T'as vu le soleil euh, Non, ça ne m'intéresse pas. Mais ils ont fait la bracha. Et tu as des personnes, ils voient le soleil, ils sont en Inde, ils sont en plein de méditation, ils voient le soleil se lever. Waouh, mais c'est magnifique Mais eux, ils ne font pas la bracha. Qu'est-ce qu'il vaut mieux être ben, Je vous dis ni ça, ni ça. Ils vont être tzaddik. Tzaddik de voir le soleil. Waouh et de l'ekhaber de lier ça à la bracha. Ça c'est l'agmara qui dit. Si tu lis la bracha, tu attaches la bracha au lever du soleil, c'est tzadik. C'est il y a fait. Pourquoi on a oublié ça Parce qu'on est parti en Galoute. Et quand on est parti en Galoute, on a vécu, on s'est créé un monde détaché de la nature. Alors que tout ce qui est en rapport avec les brachot, c'est on Eretz Israël et c'est rattaché avec la nature, avec les événements naturels. Il faut se rattacher, les évén il faut rattacher les événements naturels, Hein, au divin, Ça, c'est ce que la Brachot nous font. Il a fait. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont appris lorsqu'ils ont vu la première lueur de la nuit. Rahoua chez Baka, aura. Ils ont vu l'étoile du matin, c'est comme ça que ça s'appelle, la première lueur du matin, c'est l'étoile du matin en fait. Chez Baka, c'est quoi Baka Qui a percé, aura sa lumière. Amar, Rabbi Rabbi le grand, a dit les Rabbi Shimon ben Khalafta, Rabbi, il a dit à Rabbi Shimon ben Khalafta, il lui dit la chose suivante. C'est comme ça que la geoula d'Israël vient. C'est comme ça qu'elle vient la geoula, La libération d'Israël. Comme cette étoile. Comme cette étoile du matin. Comme cette Ayelet HaShachar. Comment Au départ, elle vient Kim'a Kim'a. C'est quoi Kim'a Kim'a Chouïa Petit à petit, petit à petit. C'est-à-dire un peu à peu. Étape après étape. Doucement, doucement. Elle ne vient pas en un instant la geoula. Par contre, plus elle avance, elle grandit, elle continue d'avancer. Comme l'étoile du matin, elle ne vient pas en un instant la lumière, elle vient petit à petit. Et Rabbi Ria, il dit, tu veux savoir comment la Géoula viendra C'est comme ça qu'elle viendra. Maintenant, je suis choqué moi. Jamais on m'a appris ça. Jamais on m'a appris ça. Moi, pendant une vingtaine d'années, qu'est-ce qu'on me disait que la Géoula viendra d'un coup, en un instant, Mashiar now, maintenant il viendra, Pac, Pitom, tu t'entends pas, boum, tu te reçois une Geoula dans la tête. L'eau, dit la Rabbi toute la Torah chez Baalpé, il est en train de t'enseigner comment la Geoula doit venir. Kara i Geoula Tam chez l'Israël. Au début, doucement, plus elle avance, plus la lumière grandit. Mais c'est comme ça qu'elle vient. Maintenant, moi j'ai une question. Moi j'ai une question par rapport à Rabbi C'est quoi la question? Quand un ravi vient, il te dit la guéoula, elle vient doucement, doucement. C'est quoi ta question Pourquoi Non. C'est quoi ta question D'où tu sais C'est quoi ton accord D'où le ravi sait bon, on m'a enseigné différemment. Pendant 20 ans, on m'enseigne différemment. Et jusqu'à ce jour, je rencontre des rabbinim qui me disent différemment. Que la guéoula, boum, elle vient. En une fois. D'où tu sais qu'elle vient doucement, doucement Le problème, c'est que la l'agmara ne pose même pas la question. Rabbi Shimon, il pose même pas la question d'où il sait. Pourquoi parce que c'est pas chaud. Rabbi Ria, il est en train de le dire. C'est comme ça qu'elle vient. Nachon, il peut changer. Nachon, il peut faire d'un homme, une femme, une femme, un homme, Jupiter, Mars, Mars, Jupiter. Il peut tout changer à Kadosh L'eau le feu, le feu, l'eau. Il peut tout. Mais Kara, Kavana, selon l'ordre naturel des choses, de la création, c'est comme ça qu'elle vient. C'est comme ça qu'elle vient. Et d'où il apprend ça D'où il apprend ça De la nature. C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer que de la nature, tu peux apprendre la Géoula d'Israël. Ce qui veut dire que la Géoula d'Israël, c'est de l'ordre de la nature. Ce n'est pas détacher de la nature. Il n'y a pas de système. Il n'y a pas un système qui s'appelle la nature et le système Géoula d'Israël. Le système Géoula d'Israël, de la libération d'Israël, ça rentre dans l'ordre naturel des choses. Alors c'est un naturel qu'on n'a pas l'habitude. La mer rouge à c'est un naturel qu'on n'a pas l'habitude. Ce n'est pas évident ça. Mais le Maral de Prague explique que même l'ouverture dans la mer, c'est la chose la plus naturelle. Il n'y a rien de plus naturel. Que Yamsouf s'ouvre devant le Ham Israël. Il faut comprendre cette nature-là. Il faut rentrer au plus profond de la nature pour comprendre ça. Mais la nature a créé ça. Depuis la création, Yamsouf, il attendait ce moment. La mère des gens attendait ce moment. Quand est-ce que l'Am Israël vient que je puisse ouvrir devant lui Comme ça, il explique le moral du croix. La Gemara, elle ne pose pas la question d'où tu sais. C'est quoi ton accord Parce que Rabbi Riga, c'est la Torah chez Baalpé. Regardez la question de la Gemara. La question de la Gemara, c'est My Pourquoi c'est comme ça pourquoi à Kadosh Buru, il n'emmène pas la Géoula en une fois Pourquoi il envoie la Géoula Kim'a Kim'a La Géoula doucement, doucement. La réponse est la suivante. Il cite un pasouk qui dit Qui échève Bachosher Lorsque je suis assis, échève, la chevette demeuré Bachosher dans les ténèbres, Hachem, Orli, Hachem est lumière pour moi. C'est ça la raison. Vous avez compris Hachem, il emmène la Géoula d'Israël doucement, doucement, parce que qui échève, Bachosher, Hachem orli. Parce que le passou qui explique ça. Le verset, il explique ça. Lorsque je suis assis dans les ténèbres, dans l'obscurité, Hachem orli est ma lumière. Quel rapport Quel rapport ce verset pour exprimer pour quelle raison la Kadosh il emmène la Géoula doucement, doucement. Allez, Matem qu'est-ce que vous pensez en quoi ça répond On a posé, c'est quoi la... Pourquoi Akadosh Bourrou il amène les ghouls doucement, doucement Parce qu'il y a un paso qui te l'explique. Qui est chef, va Hoshem, hachem, orli. Quand je suis assis dans les rochers, dans l'obscurité, Dieu est ma lumière. Ken Quand dans l'obscurité qu'on se dire que la lumière d'un coup, ça fait mal aux yeux, ça un peu, Nahon En il est il donne la fin, il dit, il dit si Akadosh Bourrou il a emmené la lumière d'un coup, on sera aveuglé. Si à Kadosh Buhu, il emmène la Géoula, d'un coup on sera aveuglé. Et donc, après que l'homme Israël était en Galoute, il était dans l'obscurité. La Galoute c'est l'obscurité. Pour nous sortir de l'obscurité, il faut emmener une petite lumière, petite lumière, et grandir petit à petit pour qu'on s'habitue à la lumière. Oui, mais moi j'ai un problème, Hillel. Moi je suis un homme de la quand Je veux être un homme de la Gemara. Où c'est marqué Dans le verset, ce que tu dis. Dans le verset, il y a un marqué qui est chef vachoshem, hachem Hashem orli. Quand je suis assis dans l'obscurité, Dieu est ma lumière. Où c'est marqué qu'il emmène une lumière doucement, doucement. À four, il y a marqué Hachem est ma lumière, HM il arrive en tant que lumière. D'où c'est marqué que la lumière elle est petite et qu'elle avance. Regardez le passouk. Toum, toum, ok. Dans le passouk, il y a marqué la réponse. Il est ce qu'il a dit, la raison. Mais moi, je veux savoir où c'est marqué dans le verset. On ne peut pas me donner comme ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. C'est marqué dans le pasouk. Il le... ah, y a fait. Là, moi. Mmh. Pour moi. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire, qui est chef, bachosher, On aurait dû marquer. Qui est chef, Lorsque je suis assis dans l'obscurité, Hachem or, Dieu est lumière. Ou Hachem mehir, ou Dieu est clair. Il n'y a pas marqué ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué Hachem, oh, lit Il est lumière pour moi. Mais pourquoi Pour être lumière pour moi, qu'est-ce qu'il faut Qu'il vienne kima kima. Que la Géoula, elle arrive doucement, doucement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de la Gemara Selon Rabbi Ria. Que la Géoula d'Israël, elle est en fonction de moi. Elle, si elle vient en un instant, alors ça m'éblouit. Alors ça ne sera pas une lumière pour moi. Ça sera lumière Hachem, il est lumière, mais pas pour moi. Hachem, oh, li, pour moi, elle est lumière. Alors si tu veux, Hachem, que cette Géoula, elle m'éclaire, elle ne m'aveugle pas, alors tu es obligé de faire que la Géoula vienne kima, kima. Pardon Il n'a pas supporté la Mais non, c'est très bien. Peut-être c'est ça, le fait qu'on n'ait pas pu supporter la Torah, d'après ça, c'est comme ça Hachem voulait. Mais la Geoula, Hachem ne veut pas que ça se fasse comme ça. Hachem, il veut que ça soit une lumière pour moi. Maintenant, c'est quoi l'exemple Il te dit, j'ai un exemple, Rabbi Hia. Et c'est quoi l'exemple qu'il va donner Car Ainsi, au départ. Au départ, il va donner l'exemple d'une Geoula. Au départ, Mordechai Yoshev Besha'ar Amelech. Au départ, Mordechai est assis à la porte du roi. Et c'est ensuite. C'est ensuite que Haman il va prendre le lévouche l'habit du roi, et le cheval royal pour emmener Mordechai. Et ensuite Mordechai, il est plus à la porte du roi, il est à l'intérieur du Shah Et c'est seulement après que Mordechai il sort devant le roi. Avec l'habit de royauté. Vers Harkar et c'est seulement après que l'ayodi Maïta au que pour les juifs il y a eu de la lumière et de la joie. Dira tu vois, pour Him, c'est exactement l'exemple de comment une Geoula vient pour le Israël. On aurait pu dire que la Geoula vient en une fois. Tout de suite, Mordechai, Yatzam, il finit à Mélère, il débouche Malchout. Que Mordechai directement, il y a eu une, une, une menace contre le Ham Israël à cause de Haman. Et Mordechai, qu'est-ce qu'il fait Il sort, il arrive à faire une action de libération du âme Israël, grâce à Kadosh Bouhou, et en un coup, la Geoula, elle vient. Mais bah, Rabbi Chiaï c'est faux. On voit que dans Purim, la Geoula, elle est venue Kimakima. Kima. De la Gmara, de cette Gemara, de ce Talmud Yerushalmi, vous avez un accord pour dire que Purim, c'est le stéréotype de la Geoula qui vient Kima Kima. Si vraiment qu'il y a une Geoula qui vient doucement, doucement, c'est Purim. Maintenant, Im ça a raté. Parce que ce n'était pas une Géoula Shlema. Im ça a raté. Mais si tu veux savoir comment la Geoula viendra, mais cette fois, elle réussira, il faut que tu connaisses Pourim. Il faut que tu saches comment ça se passe à Pourim. Si tu sais comment ça s'est passé à Pourim, ça reviendra dans l'histoire du Yom Al Israël. Alors là, tu pourras montrer du doigt, ça y est. Ça, c'est la Geoula du Yom Israël et tu ne tromperas pas. Parce que tu reverras tous les événements qui sont passés à Pourim et tu comprendras qu'on est en pleine Geoula. Ken, Shmuel. C'est bon, mais c'est d'accord. Bien fait, ça. Tu as raison. Il faudra leur demander. Mais à la fin, quand on aura toutes les méchorottes, je pourrais te donner une réponse. Je pourrais te donner une réponse pour l'instant, on n'a pas. assez. en tout cas, moi, euh, qu'est-ce qu'on voit ici de la Gemara, des méchorottes claires et entières que car igelatan chez l'Israël. Il y a d'autres méchorottes, je te cache pas. Il y a d'autres psouki, qui on parle d'une Géoula miraculeuse qui vient en un instant alors on sera obligé après de prendre ces Mekorot là par rapport à cette Gemara mais là il y a un acte, il y a un, y a un enseignement très clair de Rabbi Hiya, que tu ne peux pas expliquer euh, différemment, tu vois que Rabbi il te dit il hey, y a une Géoula comme ça il y a une Géoula comme ça c'est à dire que dans le Talmud tu rencontres Rabbi Hiya qui va te dire regarde moi je vais te dire on va partir en Galoute on ne sait pas combien de temps ça va durer. Tant Rabbi Ria, il sait qu'on part en galoute. Mais il ne sait pas pour combien de temps. Il sait que Edom, ça sera très long. La galoute de Edom, il ne savait pas que ça allait durer 2000 ans. Mais ça va durer 2000 ans. Et il va donner un message pour la galoute. Lui, Otpam, c'est le passage de la vie en Israël. Et la sortie en Babel Il te dit, sache que la Géoula viendra. Mais elle ne viendra pas en une fois. Elle viendra étape après étape. Il faut écouter ce Rabbi Ria. En tout cas, je vais te dire un truc. Peut-être... On voit d'autres écrits qui disent que la geoula peut venir en un instant. Moi, il y a une blague comme ça, que les élèves de, du Rav que justement le Rav Kouk il expliquait que la geoula vient kima kima, qui vient doucement doucement. Il y a une blague contre les élèves du Rav que pitom le Machir, en un jour il arrive. Et la geoula elle arrive, le bête amigdash il descend. Alors tous les Rabanim, élèves du Rav se lèvent et disent « Attends, attends, c'est pas possible qu'ils viennent maintenant. » C'est-à-dire ça c'est une blague. Mais moi j'ai pas de problème avec ça. Si maintenant à Kadosh Boukhou il fait descendre le betamidash, le Mashiach il arrive sur son âne, etc. etc euh, Je ne commencerai pas à dire euh, non, ce ne peut pas être lui, ce n'est pas possible, je n'avais pas prévu, ce n'était pas l'heure. Barouk, Yri Adonenou à Hamashiach, on priera et on l'accueillera avec joie. Mais viens, prendre l'autre côté des choses. Si la Geoula elle vient kima kima, et toi tu dis non, mais il y a des mékorot que la Geoula doit venir en un instant, et à cause de ça que tu ne participes pas à la Geoula qui vient doucement, doucement, tu te trompes pas pour la Gemara. T'as compris le truc C'est-à-dire, ça peut venir comme ça ou comme ça, en baya. Mais si ça vient doucement, doucement, alors reconnais que c'est la guéoula. Mais il y a des gens, parce que c'est, vient doucement, doucement, étape après étape, ils disent, c'est pas votre guéoula, c'est pas une guéoula ça. Ça, c'est une erreur. Tu peux pendant 2000 ans de galoute, lever le drapeau de le machin reviendra en un instant. C'est plus simple, hein, Der Parce que si, dans plein de galouts, t'es à trois, avec Rachid. Et tu t'installes et tu commences à lire que la Géoula, elle vient doucement, doucement. Tu dis, mais comment elle va venir la Géoula On est en plein de France. Il y a les croisades. Il y a les croisés, ils arrivent à Jérusalem. Comment on n'a rien Les juifs se font tuer sur les routes d'Europe de, et quand ils arrivent à Jérusalem, les femmes et les enfants juifs se font tuer. Comment la Géoula peut venir Qu'est-ce qui peut tenir en galoute C'est de dire, en un instant, tout peut changer. C'est pas un manque de Mouna. À four, une personne, une personne qui vit, malgré le Rocher Galut, <'en> l'obscurité de la Galoute, il dit, tout peut changer en un instant. Mina Karatea, Nanima Merchavia, Kadosh Burku, peut tout changer en un instant. C'est une grande Emouna. Mais le problème, c'est quoi C'est qu'ils vont, c'est à cause de ça. Quand la Géoula, elle commence à avancer, doucement, doucement, et ils n'arrivent pas à voir Ayelet achara, ils n'arrivent pas à voir cette lumière qui nous sort de la rue, de la nuit, et qui commence à dire, non, non, c'est pas la Géoula, ça c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Parce que vous auriez dû avoir les yeux de Rabbi Khiya. Les yeux de Rabbi Khiya de savoir, voilà, ça c'est la Géoula. D'ailleurs, Hagav, je t'explique tout de suite. Je te dis la fin. Si on n'avait pas eu le Rav Kouk, on n'aurait pas pu dire, ni toi, ni moi, que c'est la Géoula. Si je me réveille le matin, tu ouvres le journal aujourd'hui en Eretz Israël, tu te dis, mais c'est pas la Géoula, ça. Quand tu ouvres Orot, les lumières, alors tu peux dire, waouh, j'arrive à comprendre. J'arrive à voir la lumière. Mais si tu regardes le journal, ça dépend qu'est-ce que tu lis. Les gens qui lisent le journal, ils peuvent voir la gueule. Les gens qui lisent Orot, tu peux voir la gueule. Il faut avoir des yeux de Rabbi Chia. Ken, il est. Je connais ce que tu dis que la Géboula dans la rue, c'est un problème, sauf qu'il y a des personnes qui voient ce qui se passe un peu avant. Ceux qui pensent que ça va arriver avec un peu super petit, comme on a fait avec le lever du soleil, on voit déjà la petite lueur. Il y en a qui voient la lueur ils pensent que c'est encore la nuit, on s'en fout. C'est-à-dire, non, on le soleil, qui soit alors je vais te Bonne nouvelle, Hillel. Hillel, d'abord c'est beau ce que tu dis parce que c'est en rapport avec ton nom. Hillel, bête Hillel, Hillel et Shamaï. Shamaï, tant que c'est pas arrivé, lui il voit au loin, au loin, au loin. Il voit Shamaï. Toi tu vois Hillel, ce qui est maintenant, ce qui est maintenant présent. Par rapport à la situation d'aujourd'hui, on verra les Mekorot, on est en plein soleil. On est en plein soleil. Une pers si à l'époque du rap tu ne voyais pas, je peux comprendre. Mais si aujourd'hui une personne ne voit pas, il y a un problème. C'est peut-être une lumière qui l'aveugle. C'est peut-être une lumière qui l'aveugle. Il faut qu'il mette des bonnes lunettes. Alors on va apprendre comment à mettre des bonnes lunettes, des on maccord Regardez au maccord euh, numéro 2. Au maccord numéro 2, on va essayer de situer la, la Megila au niveau historique. Qu'est-ce que dit Yirmiaou Le prophète Yirmiaou dit Ainsi par Hachem, qu'il est fille Melot les Babel Shivim lorsque Sauron remplit Melot les bavel à bavel Shivim Shana, 70 ans, 70 années, Je me souviendrai de vous. Va Kimoti Alechem et Devariatov, et j'établirai sur vous ma bonne parole. C'est quoi ma bonne parole? Les et etrem de vous ramener les Ashiv Chouva, de vous ramener El vers cet endroit là. De quel endroit on parle? De Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la prophétie de Yirmiyahu. Yirmiyahu, à Bouchou par Yirmiyaou, va lui annoncer, il va avoir un départ en Galut, mais vous allez revenir. Il va avoir un départ en Galut et vous allez revenir. Comment s'est passé ce départ en Galoute Prenez la feuille de la chronologie. La feuille de la chronologie, sans ça, on ne peut pas savoir, on ne peut pas véritablement comprendre ce qui se passe par rapport à pourri. Au niveau de la chronologie, l'histoire, elle commence. À quel moment elle commence Pour nous, elle commence en 1948. En 1948, c'est la naissance de Avraham Avinu. Je rappelle les paroles de, du, du professeur Ney. Hein? La naissance de Avraham Avinu est pour le Hame Israël ce que l'État d'Israël sera pour les nations. L'État d'Israël, il est né en 1948 selon le compte des nations. Chez nous, Abraham Avinu, il est né en 1948 selon le compte hébraïque. Ce que Abraham, il a fait pour l'âme d'Israël, c'est ce que l'État d'Israël doit faire pour les nations. 1948, naissance d'Abraham Avinu. 100 ans plus tard, on est en 2048. Vous voyez tout en haut la frise. Naissance d'Israël. À partir de 2048, on compte 400 ans d'exil en Égypte. On est en 2448. On sort d'Égypte, on reçoit la Torah, on rentre, on reste 40 ans dans le désert, on rentre en Eretz-Israël en 2488. Qui nous fait rentrer en Eretz-Israël Yehoshua. Lorsqu'on est rentré en Eretz-Israël, il y a toute la période qu'ils appellent la période de Yehoshua et des Shoftim et des Juges. C'est une période très dure pour l'homme Israël. On fait la conquête d'Israël d'une partie, L'Amisraël Israël se comporte bien, ils sont indépendants. L'Amisraël Israël fait de la Vaudazara, ils perdent l'indépendance. Lorsque l'homme Israël perd l'indépendance, il la perd pour 30, 40 ans. Il souffre, qu'est-ce que fait l'Amisraël Israël Il pleure, il prie, il font des jeunes, il demande à Kadosh Bourou une Géoula. Qu'est-ce qu'on amène à Kadosh Bourou la Géoula Par qui Par un chauffette, par un juge, qui est un chef d'armée, tzadik, qui va libérer l'Amisraël Israël au niveau militaire, au niveau euh, souveraineté. Ils vont faire la guerre contre les ennemis, ils vont retrouver l'indépendance, et de nouveau l'Amisraël Israël va être indépendant pendant 30, 40 ans. Et de nouveau l'Amisraël Israël va tomber dans la vodazara, l'idolâtrie. Et de nouveau, il va souffrir parce qu'il est dominé par les nations. Et de nouveau, il va prier. De nouveau, il fait chouva. De nouveau, à Kadosh Bukhu, il l'emmène un chauffe Ça, pendant une période environ de 400 ans. Ça marche Un beau jour, il va se lever un prophète. Ce prophète s'appelle Shemuel. Shemuel, il va nommer le premier roi d'Israël. Shaul. Après Shaul, il va avoir David. Après David, il va avoir Shlomo. Avec Shlomo, on va construire le premier bet amigdash. Sauf, sauf, on est en arrière d'Israël. Avec un roi tzaddik qui construit le Bet Amigdash, on est au top du Ham Israël. Et ça pendant deux ans et demi. Pendant deux ans et demi, dit la Shlomo Ameler et son Bet Din, et son tribunal euh, divin, ne recevaient pas des convertis. Pourquoi Parce que c'était l'âge d'or du Ham Israël. Et on avait peur que les gens qui venaient se convertir c'était convertis par intérêt économique. Donc il n'acceptait pas les conversions pendant deux ans et demi. Maintenant, regardez en quelle année on est, nous sommes. En quelle année le Beth Hamidash est construit En quelle année il est construit 2928. Maintenant, si vous avez des questions, pourquoi tout le temps les événements historiques du Ham Israël se finissent par 8 La réponse, elle est simple. C'est quoi Parce que bidouk. 8, c'est la forme du Netzach. C'est l'éternité. C'est la forme de l'infini. L'histoire du, du Ham Israël, elle est infinie. Et elle est surtout 8. C'est quoi 8 Elle est surnaturelle. Elle est dans la nature, mais elle est surnaturelle. En 2928, Shlomo a mené. Shlomo Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Shlomo va mourir. Quand Shlomo meurt, il a un fils. Le fils est Rechavam. La première des choses que va faire le Hamisraël par rapport à Shlomo, après sa mort, c'est tuer, pendre le Sarao le ministre des Trésors. Pourquoi Parce que le Sarao il l'accusait de prendre trop d'impôts auprès du Hamisraël. Vous savez, quand il y aura le Bezrat HaShem, le Bet Amigdash, les impôts doubleront. Pourquoi les emplois doubleront Vous voulez toujours le Bet À cause des corbanotes. Mais pire que ça, ça sera tout le temps, tous les ans, les Avdil, et les Efe Ben Kodesh, la, la Touma, pour faire une différence entre le Kodesh et ce qui est Tamé, les Jeux Olympiques en Eret Israël. Ou la Coupe du Monde en Eret Israël. Pourquoi Parce que toutes les nations du monde viendront voir le Bet C'est-à-dire, les touristes qu'il y a en Eret Israël aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qu'il y aura quand on aura le Bet qui sera construit. Maintenant, accueillir toutes les nations du monde. Le royaume de France. Le royaume d'Allemagne, le royaume des États-Unis, le royaume, etc. Tous les royaumes du monde, ça coûte énormément d'argent pour l'État. Ils dépensent énormément d'argent. Ça fait rentrer l'argent, mais pas assez. On en dépense énormément. Les Korbanot, les Kohanim, les Lévi'im, les Lhomme des Torah, sur le, sur le peuple, ils, ils, ils pèsent une charge énorme. Pour se venger de ça, qu'est-ce que fait le peuple Va pendre le Sarah Otsar. Rechavam, c'est le fils de Shomwamener. Il doit prendre sa suite. Rechavam, sous les conseils de ses amis, va, vont dire, il faut que tu t'installes sur ton trône fort et il faut que tu augmentes les impôts. Qu'est-ce que disent les anciens Mesquenim lui dit, n'augmente pas les impôts. Pourquoi Parce que tu n'as pas la, la prestance et la stature de ton père, Shlomo. Il faut te faire accepter aux yeux du peuple. Sois un peu démagogue, baisse les impôts. Qu'est-ce que Rechavam va faire Il va augmenter les impôts. À ce moment-là, se lève un homme, Yérovam. Yérovam va faire la rébellion contre Rechavam. Il va faire une guerre, il va prendre avec lui 10 shvatim, 10 tribus, et il va créer un royaume, un deuxième état d'Israël. Tout ça à partir de Bethel, de Bethel au nord de Yerushalayim, jusqu'au nord d'Israël, il va y avoir 10 tribus qui vont fonder un deuxième état d'Israël qui va s'appeler Malchut Israël. Rechavam va rester avec Binyamin, le chevet de Binyamin, Yehuda, parce qu'il est du chevet de Yehuda, et les Kohanim et les Vim qui sont Beth Amikdash. On a deux états d'Israël, un à la tête le fils de Shlomo Amener, Rechava, Malchut Yehuda, le royaume de Judée, de Yerov'Am, Malchut Israël, en tête Le L'homme Israël se pose la question. C'est quoi la question qui se pose Eh, hey, on veut retourner à Jérusalem pour faire des, 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 des corbanotes. Qu'est-ce que tu fais C'est très simple. Yerov'Am empêche les gens de monter à Jérusalem. Et en empêchant les Juifs de monter à Jérusalem, il empêche de faire des fêtes. Mais il a trouvé la solution. On ne va pas de faire des fêtes à Tichré et à Pessar. On va faire les fêtes un mois où il n'y a pas de fête. Quel mois où il n'y a pas de fête Et Il va faire au mois de Cheshvan les fêtes idolâtres de Malchut Israël, du royaume d'Israël. Il va dire, qu'est-ce qu'on a fait avant de servir à Kadoshbochou On avait un veau d'or. Ben, qu'est-ce qu'il va faire, Michael Il va faire un veau d'or. Il ne va faire pas un, il va en faire deux. Il va en mettre un à Bethel et un à Dan, au nord, à côté de Khaifa. Ces deux veaux d'or qui vont être là-bas. C'est là où le, les Malchout d'Israël, les dix tribus, elles vont venir faire leur sacrifice pour les fêtes d'Akadosh Bukhu à la place des fêtes de Tichré. Et là, il va se passer une catastrophe terrible. <coughs> en Assyrie, qui s'appelle Ashur en ivrite, il va se lever un nouveau roi. Le nouveau roi, il s'appelle San-Khé-Riv. san, san Lorsqu'on est en Assyrie, san c'est la force en place. Au même moment, ce qui va se passer, Malchout d'Israël, Malchout Yehuda, ils vont faire la paix. Le mur de Berlin ou le mur de, du nord de Jérusalem va tomber. De nouveau, les dix tribus, elles peuvent retourner à Yerushalayim pour faire des corbanotes. Mais elles ne retournent pas. Elles continuent leur idolâtrie. Elles ne retournent pas en Israël. Elles ne retournent pas en Israël. Elles ne retournent pas à Yerushalayim. Qu'est-ce que dit Akadosh Boko Vous avez oublié Yerushalayim Donc, qu'est-ce que vous faites ici Ça sert à rien d'être ici. Vous pouvez retourner à Yerushalayim mais vous retournez pas pendant 200 ans, 200 ans, il ne pouvait pas retourner à Yerushalayim, pas de problème. Tu es à Nous, tu peux pas. Tu ne peux pas partir. Il n'y a pas Elal, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bateau. Tu ne peux pas traverser le mur. Il y a des soldats du royaume d'Israël qui t'empêchent d'arriver à Yerushalayim. Alors Akadosh Bourrou, il ne peut rien te dire. Tu es à Nous, tu un cas de force majeure. Tu ne peux pas monter en Israël. Mais quand tu peux monter en Héras-Israël, quand tu peux retourner à Yerushalayim mais tu ne le fais pas, alors là, Akadosh Bourrou, dit, qu'est-ce que vous faites ici Vous n'avez rien à faire en Héras-Israël. À éveille l'esprit de Sancheriv, Et San hériv un beau matin, il se réveille et dit, je veux conquérir Israël. Et qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de faire la conquête d'Israël. Il rentre par le nord d'Israël, il attaque le royaume d'Israël, il prend les dix tribus et il les disperse dans le monde entier. C'est les fameuses dix tribus perdues. Et on en retrouve en Chine, on en retrouve en Inde, on en retrouve au, au, en Afghanistan, on en retrouve dans le monde entier. C'est les fameuses dix tribus perdues. Elles ont été exilées d'Eretz-Israël parce qu'elles ne voulaient pas retourner à Jérusalem. En quelle année ça se passe Regardez. Exil d'Assyrie tout en bas. Vous l'avez ici. C'est en 3205. Vous l'avez ici, là, sous le sous-marin. Ken okay. Ok. 3.000... Euh, on est en... Qu'est-ce que je vous ai dit Oui. 3.205, c'est exil d'Assyrie. Qu'est-ce que ça veut dire, exil Qu'est-ce que ça veut dire qu'on part en galoute Imaginez-vous, vous rappelez euh, ce qu'a failli Shalom se passer? Hein? S'il n'y a pas eu toute l'histoire des trois enfants qui ont été tués, kidnappés, tués. Et tsuketa n'est la guerre cet été Qu'est-ce que le Hamas avait prévu Le Hamas avait prévu de rentrer en force en érette d'Israël pour faire un massacre, Razve Shalom, en Israël. C'est-à-dire, on a tous entendu ça. C'est une catastrophe ou ce n'est pas une catastrophe C'est une catastrophe. Si ça s'était passé, Razve Shalom, ici, sur notre terre, avec nos frères, etc., ça aurait été une catastrophe. Au niveau moral, c'est une catastrophe. Maintenant, de quoi je suis en train de vous parler là Galout Ashour que Sainte-Hérive, c'est comme si Daesh, aujourd'hui c'est facile de s'imaginer ça, Daesh, il fait la conquête de la Syrie, il gagne la Syrie. Ils gagnent le Liban et ils sont au nord d'Israël. Et un beau jour, qu'est-ce qu'ils décident de faire Pas d'envoyer des missiles, de faire la conquête du nord d'Israël jusqu'à Yerushalayim et de prendre tous les juifs et les jeter dans le monde entier. C'est un traumatisme ou c'est pas un traumatisme Personne ne pensait que ça pouvait se passer. Nous, on lit ça, on connaît l'histoire. Oui, il y a eu la galoute. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire là Oui, il y a eu la galoute. C'est quoi la galoute La galoute, c'est personne ne pensait que ça pouvait se passer. On était en étant en Eretz Israël, on pensait qu'on était là pour l'éternité. Nous, on est à la fin, on est après 2500 ans, alors on peut commencer à traiter l'histoire. Il fallait qu'il fasse ça, il fallait partir, il fallait faire tchouva, il fallait faire des corbanotes. Euh, franchement, d'avoir oublié Jérusalem, c'est pas ya fait. Pourquoi vous avez oublié Yerushalayim Nous, 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 Akadosh Bourru vous a puni. C'est vrai. Eux, nous, on connaît la fin de l'histoire. Qu'à la fin, ils vont revenir et qu'à la fin, on va reconstruire de nouveau Yerushalayim. Eux, ils connaissent pas la fin de l'histoire. C'est quoi de pas connaître la fin de l'histoire Tu te retrouves en Eretz Israël. Talbet Amigdash, Malchut Yehuda. Déjà, l'État, il s'est divisé en deux. Tu te poses la question, mais comment c'est possible Comment on va se réunir Deuxième étape, tu vois que le deuxième État d'Israël, il se fait... C'est pas détruire. Tous les Juifs sont perdus. C'est pas qu'ils sont là, dominés par des ennemis. Ça, on l'a connu pendant l'époque de Shoftim. On était dans notre pays, dominés par des ennemis. Là, c'est une autre étape. On n'est plus dans notre pays. C'est la première fois qu'on vit en tant que nation, la déportation. Nous on connaît la fin, mais ils ne connaissaient pas la fin. Eux ils comprennent que c'est une, une punition énorme. C'est la fin du peuple Israël. Eux ils voient ça comme la fin du peuple Israël. Perdus, elles sont perdues à vous, dit moi, on va plus les retrouver. il y a un prophète, il y a un rabbin là-bas. Je ne l'entends pas parce qu'il ne parle pas assez fort. Il y a un prophète comme ça qui dit qu'ils vont revenir. Mais moi je les vois pas, moi. On essaye de les retrouver, on ne les retrouve pas. Comme ça ne réarrive, on ne peut rien. Ça c'est ce qui se passe à Malakot Israël. Maintenant, Malchot Yehuda, hein. la vérité, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de penser à ça. Parce que les dix tribus sont perdues. Mais saint Riv, lui, il veut aussi Malchot Yehuda. Il arrive, Malchot Yehuda, il arrive à la frontière avec le royaume de Judée. Et il arrive à Yerushalayim. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Jérusalem C'est la, la fin. C'est la fin, C'est la fin du âme Israël, Parce que ce qui s'est passé, Malchot Israël, ils sont plus forts que nous. Ça va se passer aussi chez nous. Qui est le roi à cette époque Tzitki c'est Desias. Tsitkiaou, c'est le roi. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir Ils vont découvrir, d'abord, Saint-Révi fait un siège énorme autour de Jérusalem. Quand vous visitez Jérusalem, on vous montre les remparts de Tsitkiaou. Les remparts de Tsitkiaou, c'est d'ici jusque là-bas que des pierres en hauteur. C'est-à-dire, tu ne peux pas percer ça. Eux, ils sont prêts à tenir le siège à Jérusalem. Mais qu'est-ce qui manque de l'eau! Comment tu veux, tu veux vivre sans eau? On ne peut pas vivre. Et qu'est-ce qu'il découvre de qu a où Mais reste Hachem, il découvre qu'en dessous de Jérusalem, il y a de l'eau. C'est ce qu'on appelle dans Ir David, quand on passe sous les tunnels, etc. Il découvre qu'il y a de l'eau. Et là, hein, il crie Ça y est, on a gagné. On peut tenir le siège. Ça ne va pas s'arrêter là. Akados Bourkou, il va faire des miracles qui vont faire peur à Sainte-Rérive et que Sainte-Rérive va partir. Il va, ben, ok. Mais qu'est-ce qui va se passer L'armée, l'armée va être repoussée. L'armée va être repoussée. Il va y avoir des chars, ils vont avoir peur, ils vont partir, ils vont être tués, etc. Miracle. C'est sûr qu'il y a un miracle. Mais à l'intérieur de cette Kiaou et le Ham Israël, ils ont une confiance énorme en eux. Nous on est invincibles. Ça s'appelle comment en Ibride, ça Gaava. Gaava. On commence à penser qu'on est fort en oubliant d'où vient la source de notre force. Et à partir du moment où tu as la gaava, c'est fini. C'est l'histoire de 120 ans. On est 120 ans la, avant la destruction du premier temple. Pendant 120 ans, la société d'Israël, elle va tomber dans les pires fautes. Gilou Yarayot, Avod Azarach, Le meurtre, l'idolâtrie et les mauvaises mœurs. D'où ça vient La Gava. À partir du moment où tu as la Gava, tu peux tomber dans ces, dans ces fautes-là. Yirmiyao, lui, va être le prophète qui va être dans la période vers la destruction du premier temple. Yirmiyahu, il va être appelé le prophète des malheurs. Tout le monde va vouloir le tuer. Pourquoi tout le monde veut le tuer Parce qu'il va se passer une chose terrible. Le, euh, la Mamlacha, le royaume de hashur va tomber et va se lever un nouveau royaume. Le nouveau royaume qui va se lever, c'est Bavel. Bavel, c'est le nouveau royaume en, dans le Moyen-Orient. Son roi, c'est Nebuchadnezzar, et ce Nebuchadnezzar, il veut conquérir le Moyen-Orient. Maintenant, pour conquérir le Moyen-Orient, il hein, y a un problème. C'est quoi Il fait la conquête de Hachour, de la Syrie. Lui, il vient de Babel, l'Irak. Il fait la conquête au nord. Le deuxième empire en place, c'est Mithraï. Il y a un combat entre deux empires. L'empire d'Égypte, vous voyez que l'Égypte est tient encore, même après la sortie d'Égypte, etc. L'Égypte est encore présente, est forte au Moyen-Orient. Et l'empire de Babel... Ils sont les deux empires qui vont se disputer le Moyen-Orient. Qui c'est qui est au milieu Qui est au milieu Malchut Yehuda, le royaume de Judée. Yerushalayim, Hevron, euh, Kiryat Gat. C'est tout petit, mais ça existe. Il y a un Bet Amigdash et il y a un israël Ils vont se retrouver entre les deux empires. D'un côté Babel et d'un côté Mithraï. Bavel, eux, ils veulent faire la conquête du monde. Qu'est-ce que va faire Akadosh Bukhum il va voir que le Ham-Israël est tellement corrompu au niveau de sa nation, qu'il leur demande de ne pas faire la guerre contre Nebuchadnezzar, et de se rendre à Nebuchadnezzar, et qu'ils deviennent un roi telé de, de, de Nebuchadnezzar. Qu'est-ce que fait Akadosh Bourou Pour ça, il envoie un homme, un prophète, un tzaddik, le navi de cette génération, Yir Et Yir qu'est-ce qu'il dit Toute la journée, dans les rues d'Yerushalayim, Rendez-vous à Nebuchadnezzar. Rendez-vous à Nebuchadnezzar. Rendez Qu'est-ce que tu fais si tu rencontres une personne comme ça qui dit aujourd'hui rendez-vous à, à, à... Je ne sais pas ma... À qui À Nier. Rendez-vous à Nier. Rendez-vous à Nier. Qu'est-ce que tu fais Ok Irmiyaou, il a la fonction de dire à Israël, arrêtez votre sionisme. On n'a pas le droit d'être sioniste. Vous nous faites des problèmes, C'est pas la volonté d'Hachem. Rendez-vous au serviteur d'Hachem qui est A l'époque de Yirmiyamou, il fallait pas être sioniste. Il fallait être rassi de Satmer Nathuré Karta, le plus des Nathuré Karta qui puissent exister. Parce que si tu es sioniste, tu vas à l'encontre d'Akadosh Une personne dit, on doit être sioniste ou on doit pas être sioniste. Je dis, ça dépend. Je cherche pas à savoir si on doit être sioniste ou pas être sioniste. Je veux savoir, à la Kadosh Burkhu, quelle est la volonté d'Hachem à l'époque de Yarmiaou, je vous dis, il ne fallait pas être sioniste. Il fallait être anti-sioniste. Contre l'État. Contre cette volonté d'être un peuple sûr de lui-même et d'être dominateur, indépendant. am Shibar, c'est nous. Assour Parce que c'est la volonté d'Akadosh Bourou, c'est d'être sous la tutelle de Nebuchadnezzar, à four. Le machon Mir ne pouvait pas exister à l'époque de Yarmiaou. une Malasot. Non, à four. Le machon de Mir, il aurait existé. Et il aurait continué ce que a dit. Il aurait été pour elle. On aurait fait des ONG. On serait parti avec plein de drapeaux de Nebuchadnezzar. On aurait fait des manifestations. Il faut se rendre à Nebuchadnezzar. On aurait dénoncé les juifs qui construisent de nouvelles villes en Israël. On aurait dénoncé ça à Nebuchadnezzar. Il a compris tout ça. Il donne un laissé-passer, un laissé-passer à Hiram Yahu. Il rentre et il sort comme il veut. Entre l'Empire babylonien et Malchut Yehuda. Là où tu peux aller, on te paye les meetings que tu vas faire. On te paye les cours. On te paye tout le support internet, le web, pour pouvoir diffuser ta Torah. Dis-leur à ces juifs qu'on doit se rendre à l'Evrané C'est l'intérêt du peuple babylonien. Ça c'est Yermiaou. Yermiaou, tout le hamisraël voulait le tuer. Il y avait des Nevi'im, des prophètes. Nevi Sheker, des prophètes de mensonges. Qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à dire, à critiquer Yermiaou. Il fait non, shalom, shalom, shalom. Yermiaou dit, en shalom. Tu vas entendre des gens qui vont dire, le shalom, le shalom, le shalom. Et en fait, il n'y a pas le shalom. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Hein. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Des gens te disent, shalom, 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 en se rendant à je ne sais pas qui, à Balbemet, en shalom. Mais à l'époque de Yermiaou, le shalom d'Afka, il était du fait que tu te rendes, que tu ne sois pas nationaliste. Yermiaou, il va être jeté en prison. Hermiéo, ils vont vouloir l'assassiner. Et un beau jour, il se balade dans les rues de Jérusalem. On finit sur ça pour aujourd'hui. Et il rencontre un prophète. Un prophète sur son passage. Qu'est-ce qu'il faisait Hermiéo pour montrer ses prophéties Il se baladait dans les rues de Jérusalem avec un hall. Le hall, c'est ce qu'on met sur le joug, c'est ce qu'on met sur les bêtes, Pour Pour pas qu'elle bouge à droite et à gauche, qu'elle continue tout droit. Le bœuf, le, 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 pour pouvoir le travailler la terre. Donc il se baladait comme ça avec le hall en disant il faut être sous le hall, sous le joug de Nevochanetza. Et un beau jour il y a un prophète qui arrive et il cite une névoie, il lui casse le hall, il lui casse le hall, et il dit Hachem détruira le joug de Nevochanetza et le ham israël vivra et gagnera. Et là il y a un, miau, un moment d'hésitation. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort Il se reconnecte avec Akatosh Boro. Et il lui dit, Navi Shekeh, tu as dit une évoie de mensonge, tu mourras cette même année. Et ce prophète, il est mort cette même année, alors que c'est un sadique. Mais il a dévoilé une prophétie qu'il ne fallait pas dévoiler maintenant. La prophétie, c'est pas, c'est spécial. Il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire. Comme une parole de Torah, il y a des paroles de Torah que tu n'as pas le droit de dire. Il faut faire attention à ce que tu dis par rapport à la génération, par rapport à la, à la, à la période, par rapport à savoir si c'est maintenant que Akadosh Borou il veut dévoiler ces choses à la fin de sa vie le, le Rafkouk qu'il est mort à 75 ans il est mort relativement jeune mais quand ça dit qu'il est mort à 100 ans 90 ans 100 ans il a dit Kaniré j'en ai trop dit j'ai dû entre... j'ai dû dire trop de choses pourquoi parce que les paroles de Torah il faut faire attention quand est-ce qu'Akadosh Borou il a besoin qu'elle qu se dévoile à peuple israël le Maharal de Prague par exemple il a écrit à 400 ans au 16e siècle à la fin du 16e siècle et pendant 400 ans, personne n'a étudié le maral de Prague, seulement les grands, les, les chassidouyot, seulement les admourim. Sinon, ça n'est pas du tout étudié par le Misraël. Pourquoi Parce que le je Bourkoui ne voulait pas qu'on étudie ça. Aujourd'hui, bon, ça Hashem, ça se propage. Les paroles de Torah, c'est comme une névoie. Il faut savoir à quel moment il faut les faire ressortir. Pas tous les moments. Et les mekobalim, c'est ce qu'il faut. Il y a des choses qui se dévoilent et des fois qui ne dévoilent pas. Et c'est ce qui s'est passé avec la névoie. La névoie de Nir il fallait la dévoiler à ce moment-là. Si bien sûr, une personne aujourd'hui. Elle commence à se balader dans les rues de Jérusalem et qui répète les prophéties de C'est sûr qu'il y a un problème. Mais ce même Yermiaou, qu'est-ce qu'il va faire C'est lui qui va dire, on va partir en Galoute. On va partir en Galoute, mais c'est pour 70 ans. Dans 70 ans, on revient. Maintenant, tu fais confiance ou tu ne fais pas confiance Toi, tu dis quoi On va devoir quitter Jérusalem. Jérusalem va être détruite Yermiaou te dit oui, mais ça prendra 70 ans. Et nous, on va voir quand est-ce que les 70 ans vont se finir et de quelle façon les Juifs vont revenir en héritier Israël. Shabbatok.